0: Jetzt habe ich gerade auf Aufnahme gedrückt, dann stelle fest, dass die Kaffeetasse fast leer ist. Da müssen wir mal gucken, wie weit ich komme oder ob ich zwischendrin Pause mache. Ich habe leider bisher keinen Sponsor hier auf Fotografie. Tut gut, als dass ich da eine Pause einbauen könnte. Ähm, ich bitte um Applaus, wenn ich diese Episode durchhalte, ohne eine Kaffeepause zu machen. <lacht> Hi, ich habe heute ein Thema mitgebracht, was mir eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, der Erik Schlicksbier zugetragen hat. Der Erik Schlicksbier ist einer von zwei Fotografen oder von, wie sagt man das denn jetzt, wenn man gendern möchte? Äh, also es gibt das Studio Kreativkommune in Kiel. Da betreiben die Anne Juka und der Erik Schlicksbier zusammen ein Studio. Diesem Studio erwachsen ist der Podcast Kreativkommune, ziemlich cooles Ding übrigens, und ja, wie gesagt, einer von beiden ist halt der Erik. Der Erik ist schon lange Teil des Fotologen Campus, also der Facebook-Gruppe der Fotologen. Und der fragte mich dieser Tage, sag mal, Falk, wie ist eigentlich mit Werbung für andere Podcasts bei euch in der, in der Facebook-Gruppe? Kann ich das machen? Er wollte den übrigens auch ziemlich guten picture podcast vom Andreas Studowski bewerben und... Ich habe gesagt, ja klar, macht es mal, aber warte, ich mache da mal einen Thread auf. Und dann habe ich ein Foto eingestellt und habe gesagt, so liebe Leute, jetzt postet doch hier mal eure Podcast-Tipps, damit wir ähm, auch vielleicht ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen können. Und ja, darunter kamen dann, wie zu erwarten, ziemlich viele Ideen. So, das Ganze wuchs und wuchs und wuchs und wächst immer noch. Und ich fand es total spannend das zu beobachten. Ich bin jetzt kein Freund davon zu sagen, sag mir, was du hörst und ich sag dir, wer du bist. Das habe ich neulich von einem Podcast-Kollegen gehört. Das fand ich ein bisschen sehr krass. Und das kann ich so auch nicht unterstreichen, zumal ich finde, dass das ein sehr veränderlicher Prozess ist. Also das ist zumindest bei mir so, dass ich alle drei Monate eine andere Liste machen würde und mir auch immer alle Mühe geben würde, diese Liste nicht nach Ranking zu schreiben, sondern zufällig, weil das ändert sich tatsächlich ständig. Dennoch fand ich es spannend, wie unterschiedlich die Hörgewohnheiten so sind. Vermutlich ist es weitgehend unbemerkt so. Ich glaube nicht, dass, dass Leute wissen, was sie hören, warum sie es hören und so weiter. Und ich habe da aber dann wie immer das Ganze ein bisschen verkopft und dran rumgedreht und ein bisschen dran rumgeschaut. Und fand es super spannend, was da so kam. Und habe daraus auch total viele gute Tipps gezogen. Also, ich, ich liebe ja solche Listings, solche, solche Geschichten von was ist mein Lieblingslied, was ist mein Lieblingsvideo, mein Lieblingskinofilm. Und heutzutage auch, was ist mein Lieblingspodcast oder was höre ich gerade gerne? Ja, und dann habe ich angefangen zu schreiben und, und zu antworten. Und irgendwie habe ich gesagt, nee, das ist irgendwie so viel, da machst du jetzt eine Podcast-Episode draus. So. <lacht> Ja, here it is. Das ist jetzt die Podcast-Episode zum Thema Was hörst denn du so? Ich möchte es ein bisschen erweitern. Also ich möchte jetzt nicht einfach nur Listen runterrotzen, sondern ich möchte euch einen ganzen Sack an Empfehlungen sicherlich mitgeben. So ich möchte das Thema ein bisschen erweitern. Ich möchte also meine Vorstellungen von einem guten Blog, einem guten Podcast und von Handheld Magazinen, also das heißt wahrscheinlich so, ne? also Papiermagazine, würde ich gerne noch benennen. Und ja, Geh da mit dir jetzt mal ein bisschen in dieses Thema, wie kannst du die Fotografie mit einem Blick über den Tellerrand nochmal anders wahrnehmen, weil das finde ich ist immer so das Spannendste. Fast jeder, nee, jeder von denen, äh, die ich jetzt gleich äh, so ein bisschen bewerben werde, führt mich, wenn ich mich länger mit ihm beschäftige, zu einer anderen Sicht auf die Fotografie. Im positivsten aller Sinne, weil da wir alle Individuen sind, haben wir alle unterschiedliche Formen und Arten, das Leben zu leben und somit auch die Fotografie zu leben und ich finde es so spannend, diese ja bunte Welt der Andersartigkeiten zu beobachten und wünsche dir, dass du aus diesen Listen, aus diesen kleinen Erklärungen, die ich dir gebe, ein bisschen was mitnehmen kannst und freue mich jetzt auf eine schöne Episode voller guter Ideen. <lacht> naja, ob die Ideen gut sind, das musst du selber beurteilen. Ob sie dir taugen, das musst du selber beurteilen. Was mir so zuallererst als Frage kam, war, bevor ich jetzt irgendwie angefangen habe zu überlegen, was höre ich denn gerade? Was habe ich denn so für Kriterien? Also ich finde es fast wichtiger, wenn jetzt jemand da steht und hat einen Podcast gefunden, vielleicht hat er den hier gefunden. Vielleicht hast du beim Googlen Fotografie tut gut gefunden oder irgendwer hat gesagt, hör dir das mal an. Jetzt hast du einen Podcast-Player vielleicht sogar zuerst in der Hand oder zum ersten Mal in der Hand. Oder du hast eine laufende Playlist, wo du aber jetzt gerade nicht mehr so viel mit anfangen kannst. Wie, wie komme ich denn jetzt zu was Neuem? Ja, da ist, wenn du, wenn du iTunes aufmachst, wenn du Spotify aufmachst, wo auch immer die Podcasts so gelistet sind. Wie finde ich denn jetzt wieder den, den ich mir jetzt anhören möchte? Ich finde das mitunter ziemlich schwer und ich bin ziemlich darauf angewiesen, von anderen Leuten so ein paar Tipps hingeworfen zu bekommen, und dennoch gibt es ja so ein gewisses Verfahren irgendwie und ich kann jetzt natürlich keine Tipps geben, wie sollst du es machen, ich kann dir aber erzählen, was bei mir die Faktoren sind und die sind nicht so analytisch, wie man vielleicht glauben könnte, wenn man was Gutes aussucht. Ich mache keine Vergleichstests, ich lese keine Rankings und ich hole auch nicht die Podcasts aus den Charts, sondern ich hole mir das tatsächlich relativ intuitiv, habe ich heute Morgen so festgestellt, als ich mir da Gedanken drüber gemacht habe, aus der Masse und intuitiv heißt auch, eigentlich ist zu viel Auswahl. Das ist, das ist wie im Restaurant, wenn da eine Karte mit acht Seiten ist, werde ich wahnsinnig. Und ja, ich ähm, habe halt so ein paar Kriterien, wie ich denn dann bei dem einen oder anderen Podcast, Blog, Magazin, wie auch immer festgestellt habe, okay, hier bleibe ich jetzt, hier will ich sein. <lacht> ja, kurzum, ich schaue wie im richtigen Leben auch, zuerst durch die rosarote Brille der Sympathie. Das führt natürlich manchmal dazu, dass jemand zu Unrecht unter Umständen von mir nicht gehört wird oder nicht angeschaut wird oder ich vielleicht zu Unrecht ein gutes Magazin im Regal liegen lasse. Halb so wild, weil ich bin auch ein Freund des zweiten und des dritten Blicks, aber in erster Linie ist es tatsächlich so, dass ich gucke, was finde ich denn jetzt gerade sympathisch. Ja, das ist, wenn ein Buch ein schönes Cover hat, dann ist es wahrscheinlicher, dass ich es kaufe, als wenn es da irgendwie kacke aussieht. Ich bin zum Beispiel heute ein großer Fan des Diogenes-Verlages, obwohl ich anfangs die Cover extrem schrecklich fand. Inzwischen mag ich sie, weil ich den Verlag mag oder, oder viele von den Autoren mag, die bei ihnen schreiben. Aber dazu musste ich erst über den Autoren stolpern, aus dem Leid heraus den Autoren kennenlernen zu wollen, so ein Buch lesen und dann feststellen, okay, ist geil. Bei einem anderen Cover hätte ich wahrscheinlich ein paar Jahre früher angefangen, <lacht> mich bei denen umzuschauen. Das ist bei einer Schallplatte so, das Artcover von guter Musik hat sicherlich nicht unbedingt so viel mit der guten Musik zu tun, hilft mir aber, mich da einzufinden. Das gilt genauso für die ersten Episoden-Zeilen äh, quasi, also die ersten Sätze, die gesprochen werden bei einem Podcast. Das erste, was ich sehe in einem Blog, die ersten Seiten einer Zeitung, das ist was, was mich wirklich fixt. Das musst du nicht so machen. Bei mir wirkt es aber und mir ist ganz wichtig, mir zu erlauben, wie meine Herangehensweise ist, weil ich festgestellt habe, wenn ich die eines anderen benutze, analytischer bin, als ich eigentlich in meinem Inneren bin oder sein möchte manchmal auch oder weniger analytisch bin, weil mir jemand gesagt hat, sei doch nicht so analytisch. So hätte von mir dann kommen können. Ne? Wenn, wenn du jetzt jemand bist, <lacht> der unglaublich gerne vergleicht, sich Listen macht und Rankings anschaut. Und ich hämmer immer wieder auf dich ein. Mann, Alter, mach's doch mal intuitiv. Kann es sein, dass ich total in Quatsch rede, weil es passt einfach nicht zu dir. Und deswegen ähm, ist die erste Message, glaube ich, der Sympathievertrauen, Das ist, kann man, glaube ich, über allem setzen. Und dann mache ich es so, wie ich es halt mag. Wie ich mich wohlfühle. Ich würde mich ja auch nicht zu irgendjemandem an den Tisch setzen, den ich Kacke finde. Nur weil alle sagen, der ist cool. So, ne? Also deswegen Einfach mal heranfühlen und tatsächlich, wenn man sich wohlfühlt, sitzen bleiben, mal reinhören. Was mich wirklich hinbringt und aber auch wieder wegbringt, ist der Faktor positives Sprechen. Es geht mir nicht darum, dass immer nur achtsam, meditativ die Welt ist schön, was man ja so gerne nachsagt, wenn man über, über Achtsamkeit und Freunde von, von diesen ganzen Themen. Ähm, lästern möchte. <lacht> es, es geht mir nicht darum, zu sagen, es muss immer alles schön sein. Ich habe in meiner Liste gleich auch den einen oder anderen Podcast, der nicht unbedingt immer ähm, mit so viel Achtsamkeit gesegnet ist und auch gar nicht immer nur positiv spricht. Das wäre auch nicht das Leben. Wenn mir aber auffällt, dass ich relativ viele Wartezimmerinhalte in diesem äh, Podcast, den ich dann gerade höre in dem Moment, äh, befinden, also dass ich mich fühle, als wenn ich zu meinem Arzt ins Wartezimmer gehe und sich um mich herum alle nur darum unterhalten darüber unterhalten Verzeihung dass der Nachbar schlimm ist dass der Kollege schlimm ist dass die Welt schlimm ist dass die Politik schlimm ist dass die Firmen alles schlimm Wetter ist auch schlimm dann wird es schwierig ja übrigens auch wenn das positiv verpackt wird also die die negativen Freunde weißt du so das ist auch was da halte ich mich wirklich fern. Früher hätte ich damit diskutiert, mitgestritten. Vielleicht sogar wäre ich drauf eingegangen mitgelaufen. Ja, aber inzwischen persönliche Erfahrung, Schulung, Psychiatriepflege, all diese Dinge finden sich da drin wieder. Inzwischen ist es so, dass ich entdecke, wenn jemand als mein Freund kommt, in einem Podcast, in einem YouTube-Format, in einem Blog und sagt, hey, schön, dass du da bist, ich bin dein Freund. Und übrigens, zwischen den Zeilen, zwischen all der Wärme, die ich dir gebe, erzähle ich dir, wer alles nicht dein Freund ist. Und erzähle dir, was es für Probleme in der Welt gibt und wie schlimm, 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 schlimm alles ist und so. Das ist nicht meine Party. Es gibt sicherlich Ausnahmen, es gibt, ähm, weiß ich nicht, äh, lass mich mal irgendwie, das habe ich jetzt nicht geplant. Die Wochendämmerung, die ist auch schon mal so ein bisschen mäh. <lacht> ähm, es gibt die Lage der Nation, die ist manchmal auch ein bisschen mäh. Aber das sind Themen, da bin ich dabei. Ja, das ist so, so, das steht sehr in der Öffentlichkeit. Das ist menschlich, alles cool. Ne? Aber ich glaube, du als Zuhörer weißt genau, was ich meine. Wartezimmertalk. Der ist blöd, das ist blöd, die ist blöd. Wetter ist blöd und so weiter. Was ist aus der Welt nur geworden? Da ähm, bin ich nicht zu Hause, weil ich auch schon in der Schule derjenige war, der zuerst zu dem gegangen ist, vor dem mich alle gewarnt haben oder über den alle gelästert haben. Und ich wusste, oh, zwischen den Zahlen, auf den Zahlen, ist immer wieder der Peter der Blödmann. Ähm, ich hatte zwei oder drei Peter in meiner Schullaufbahn. Ich meine nicht euch. <lacht> dann bin ich erstmal zum Peter hingegangen und habe gesagt, ey Peter, ich bin der Falk. So. Und meistens war der Peter echt nett. Der war nur zur falschen Zeit am falschen Ort und hatte dann eine Gruppe gegen sich großer Aufruf für friedliche Podcasts, friedliche Blog-Episoden und friedliche Magazine, wobei das Kappe ist. Ich habe noch nie ein Magazin gesehen, wo irgendwie was Unfriediges ist. Das nehmen wir mal ein bisschen raus. Und was wir auch rausnehmen, ist das Negative jetzt, weil nach nur nicht ganz drei Minuten was ich nicht mag, also negativen Sprech, fühle ich mich schon, als wenn ich über Menschen lästern würde. Das, ist, das macht halt auch was mit äh, demjenigen, der es tut und ähm, deswegen möchte ich persönlich weder aktiv noch davon Bescheid werden, äh, wenn andere Menschen über andere Menschen reden. So, ne? Also wenn ich jetzt feststelle, ich habe kürzlich einen total netten Podcast angefangen, die waren alle cool und plötzlich äh, ging das irgendwie los, hast du das gesehen von dem und Haar und dann wurde über Leute gelacht und so Boah, ich bin, ich bin ja im Persönlichen nicht mal mehr ein Fan davon, wenn man über irgendwelche Stars lacht. Da hört man ja manchmal so, ja, haben sie ja selber irgendwie sich ausgedacht und so. Ja, stimmt, die stehen in der Öffentlichkeit. Aber ich persönlich kann zum Beispiel die Beziehung vom Wendler und seiner Freundin nicht beurteilen. Ja, unpopulärstes Beispiel, ich weiß, könnte jetzt sein, dass der eine oder andere mit den Augen rollt, aber genau deswegen. Ich habe den Mann noch nie getroffen, ich habe seine Freundin noch nie getroffen, ich kann da einfach nichts zu sagen, so. Was ich weiß ist, dass das Menschen sind, die äh, die Nadel in der Natura als auch äh, rhetorisch einfach spüren können. Und deswegen muss ich die halt nicht stechen. So, Ja, äh, wie gesagt, weg, weg, weg von dieser negativen Welt. Ich frage mich auch, wenn ich Podcasts und Magazine mir anschaue, mir aussuche, passt das hier gerade meine Zeit? Es ist ähm, ganz oft so, dass man was empfohlen bekommt. Das geht mir bei Büchern noch viel öfter so, auch wenn es heute nicht um Bücher geht das ist mir bei Büchern noch viel öfter so, dass ich ein Buch anfange zu lesen und es wieder weglege. Inzwischen lege ich es aber nicht in die Kiste zum Momox oder zum Verkaufen oder zum Wegwerfen, sondern inzwischen lege ich sie zurück in den Schrank, weil es kommt ganz sicher oder ziemlich wahrscheinlich irgendwann die Zeit, wo dieses Buch dann in mein Leben passt. Das ist bei Podcasts genauso. Und die, die ich gleich nennen werde, da sitzen einige drin, die ich schon mal weggelegt habe. Ja, also ich würde persönlich wenn ich einen Podcast einmal für doof befunden habe, später nochmal reinhören. Das ist äh, gilt für Magazine und so weiter gleichermaßen. So, ja, das ist eigentlich auch schon der Rahmen, mit dem ich mich setze. Du merkst, also es gibt gar nicht viele heiße Tipps, außer sei du selbst und, 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 und vertraue darauf, was dein Bauch dir sagt. Ja, Das ist so das. Hör nicht die Dinge, weil man sie hören muss. Sondern hör sie, wenn du sie geil findest. Oder lies sie, wenn du sie geil findest. Ich fange mal tatsächlich mit der großen Liste der Empfehlungen an. Ich hoffe, dass ich dir diese Liste so ähm, darlegen kann, dass du es unterhaltsam findest und dass du vielleicht hier und da mal vorbeischaust, weil die die ich jetzt aufgeschrieben habe, Haben es alle verdient, einen Besuch zu bekommen? Hört man eigentlich die Kirche? Das Fenster vergessen zuzumachen. Sorry for that. <lacht> das ist das Schöne, wenn man einen eigenen Podcast macht. Thomas Jones hätte mich jetzt umgebracht. <lacht> Ich fange mal mit der Liste meiner Blogs und Podcasts an. Ich starte mit den Blogs und ich starte ohne Witz mit dem Stilpiraten. Mag jetzt schräg wirken, weil ich mit dem guten Steffen ja auch den Mindclass-Podcast mache, nah an der Eigenwerbung, ich möchte für den Blog insbesondere laute Werbung machen. Ja, also der Blog vom Steffen Böttcher, der Stilpirat.de, ist ein Blog, ich glaube seit 2009 ist er online, ich würde fast behaupten, 2009 habe ich ihn entdeckt, weiß ich nicht genau, vielleicht 2010 oder so. Und ich bin als wortverliebter Mensch immer wieder mega begeistert, wie Steffen das schafft, die Welt der Fotografie nicht nur fotografisch abzubilden, sondern auch in Wörter zu packen. Das ist immer wieder eine geile Sache und ich habe ja weiter vorne in der, in der Episodenliste dieses Podcasts hier schon mal darüber gesprochen, wie man das Internet achtsam leben kann. Beim Steffen auf den Blog gehen und mal wieder die Texte lesen. Das ist mal was, also natürlich schaut man sich auch die Bilder an, aber sich darauf zu fokussieren, was da geschrieben steht, das ist ein ganz, ganz besonderer Blog in Deutschland, da bin ich fest davon überzeugt. Ich freue mich natürlich heute den Steffen wöchentlich am Telefon zu haben und ein bisschen öfter und bin da sehr glücklich drüber und mit ihm diesen Mindclass Podcast zu gestalten. Ist eine super schöne Aufgabe, aber der Blick auf den Blog, den möchte ich immer noch mal ein bisschen lauter, ein bisschen höher halten. Ja, Blogs waren eine Zeit lang völlig tot. Inzwischen kommen sie wieder so ein bisschen wieder, weil die Menschen sich zurückerinnern an die ruhige, langsame Art der Kommunikation. Und gerade beim Steffen kommt man halt zur Ruhe. Deswegen, lieber Steffen, vielen Dank dafür. Bis heute lese ich deine Blogposts ähm, manchmal, während wir sprechen. <lacht> Ja, nächster Vlog. Alter Hase in der Geschichte der Fotoblogs. Wahrscheinlich ist es eher das Online-Magazin. Das ist Blog, ist vielleicht das falsche Wort inzwischen. Quer ein. An dieser Stelle und an anderen Stellen schon oft erwähnt, das ist ein Online-Magazin. Ich habe immer das Gefühl, durch eine Zeitschrift zu blättern. Ja, ich weiß nicht, ob es die Farbgebung ist, ob was, was auch immer sie da geschaffen haben. Aber quer ein, K-W-E-R geschrieben. Quer ein. Ist für mich ein Blog, der immer wieder mit einem ganz eigenen Stil auf die Fotografie hinweist, wie ich sie nicht sehe. Ja, das vereint auch tatsächlich all diese äh, Geschichten, die wir uns jetzt angucken, das bringt immer wieder eine neue Perspektive und ich finde bei Querfeld ein kriegst du so eine breite Masse, also wenn du wenn du wirklich mal Urlaub hast und Zeit hast bei Querfeld ein, kannst du lange 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 Zeit verbringen und ja, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich den auch relativ früh gefunden habe, diesen ja, dieses Online-Magazin und dass es sich bis heute hält. Das ist nicht ganz einfach, das wissen wir bei den Fotologen auch. Mit Inhalten, die man kostenlos nach außen gibt, zu überleben, das ist, ja, das ist eine Aufgabe. Deswegen vielen Dank an die Redaktion. Geiles Magazin, querfeldein.de Ein weiterer Klassiker inzwischen schon ist Fotoespresso. Fotoespresso.de mit F am Anfang, wie Friedrich. Konzentriert, stark und dennoch bekömmlich ist der Untertitel. Foto Espresso kommt alle zwei Wochen, kann dann runtergeladen werden und ist tatsächlich ein Online-Magazin zum Durchblättern. Dadurch, dass du dir das auf dein Endgerät ähm, lädst, blätterst du dich durchs Magazin und entkoppelst dich so ein bisschen aus dem Internet. Finde ich als Idee völlig sympathisch. Liegt irgendwo zwischen einem Blog und einem Ding, was du, was du dir ausdruckst. Könntest du tun, müssen wir jetzt ein bisschen über die Nachhaltigkeit des Ganzen nachdenken, aber da ich auch kein Freund äh, der Verteufelung bin, wenn du Freund des Papiers bist, kannst du dir die Foto Espresso auch ausdrucken, dann hast du ein echtes Magazin. Habe ich äh, mal gemacht, das Ergebnis war gut. Fand ich wirklich unterhaltsam und nett. Ist ein Fotomagazin, es fällt mir schwer, das zu beschreiben gerade, aber guck ruhig mal rein. Ich glaube, dass sich das lohnt. Ja, ich was mich immer so ein bisschen... Ist, man, man, man hat keinen Kopf. Also ich habe jetzt keinen Kopf, der laut dahinter steht, den ich den ich wirklich als den Head wahrnehme. Aber vielleicht ist es auch einfach nur, dass ich zur falschen Zeit ins falsche Magazin geguckt habe oder so. Guck da selber mal rein. Jedenfalls unterhält mich Foto Espresso immer wieder. Der zusätzliche Klick, dass man das Ding runterladen muss, führt aber auch dazu, dass ich diverse Episoden in Stresszeiten verpasst habe. Ja, also wenn du es dann hast, ist es ein bisschen bremsend, wie ich finde. Wenn du viel zu tun hast... Ist schon mal so, dass man das Ding im Brief, im E-Mail-Fach findet, wenn man es abonniert hat. Und dann nicht so richtig weiter, mache ich auf, gucke ich heute Abend, gucke ich morgen, gucke ich übermorgen, vergessen. Das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil an der Geschichte. Und an der Nummer 4 habe ich einen Blog, das ist auch der letzte, weil der ist gleichzeitig im Podcast. Der ist ganz frisch, zumindest frisch in der Podcast-Welt, in der, in der Blog-Welt, schon ein paar Tage dabei jetzt. Der Thomas Winter hat die fotobuchecke. Jetzt haben wir bei den Fotologen ja die Buchclubs. Das sind einzelne Episoden, in denen wir versuchen, obwohl wir im Podcasting keine Bilder transportieren können, über Fotobildbände und Fotobücher zu sprechen. Ist ein spannendes Format bei den Fotologen, weil wir immer deutlich weniger Loads haben und deutlich mehr Abbrüche haben. Aber die Leute, die dabei bleiben, sind halt völlig heiß drauf. Also es ist total interessant. Es kommen doppelt so viele Rückmeldungen bei halb so vielen Hörern. Das ist ein, ein sehr inniges Thema scheinbar und der Thomas Winter hat da schon vor einiger Zeit äh, parallel den Blog dazu geführt und jetzt hat er auch den Podcast dazu gestartet und ich wurde vor nicht allzu langer Zeit gefragt, ob ich das nicht irgendwie doof finden würde, wegen der Fu Buchclubs irgendwie bei den Fotologen und ich habe mir nur die Frage gestellt, warum, weil wir, wir haben ja nicht das, das Recht an... an an irgendeine Idee, also ich meine, ich kann ja nicht sagen, ich habe ich hab sowas schon mal gemacht, mach du es nicht. Dann dürfen wir morgen den Eiffelturm nicht mehr fotografieren. Dann dürfen wir ach, dürfen wir eh nicht, ne? <lacht> Dann dürfen wir morgen keine Porträts mehr machen, wo jemand lächelt und so weiter. Ähm, so, so ein Denken ist mir fern und deswegen möchte ich ihn hier noch mal noch mal, noch mal etwas deutlicher nach oben heben und äh, dich auch einladen, ihn zu besuchen. Im Podcast entwickelt er sich gerade. Es ist, äh, das weiß ich aus eigener Erfahrung, nicht einfach, über ein Buch zu sprechen, wenn du nichts zeigen kannst so richtig. Hört mal rein, schreibt ihm, was ihr denkt zu dem Podcast und ich denke, wie wir das auch erlebt haben, er freut sich für jeden Besucher und äh, jeden Satz, den er bekommt und für jeden Meter den er sich da weiterentwickeln kann. Ich bin Fan. Fotobuch-Ecke ja, Moment, fotobuch-ecke.de ist die Webseite. So, jetzt habe ich mir meinen Applaus vom Anfang versaut. Jetzt habe ich mich die Pause-Taste gedrückt und mir einen Kaffee geholt. Ähm, Dafür brauche ich jetzt keinen Applaus mehr. Aber jetzt bin ich wieder ein bisschen mehr online. Ich bin nämlich heute unerwartet müde. Ich mache weiter mit dem Podcast. Und ich habe mir fotografisch drei rausgesucht. Und ganz am Ende von dieser Episode schmeiße ich noch ein paar nicht-fotografische hin. Da kann dann aber der abschalten, der sich wirklich nur auf die Fotografie beziehen möchte. So, Meine Liste ist lang. Meine Liste ist groß. Sie ist sehr veränderlich. Ich habe immer mal welche stumm geschaltet, die irgendwann wieder aktiv geschaltet werden. Das liegt, wie weiter oben auch schon beschrieben, einfach daran, dass sich ähm, meine Welt in dem Bezug einfach ständig ändert. Ne? Also ich habe sehr, sehr viele jetzt gerade wieder so ein bisschen für mich neu entdeckt. Habe ich drei, die ich immer mal wieder auf dem Radar hatte, mal wieder von dem Radar verloren habe. Und ja, jetzt sind sie. Jetzt sind sie wieder da und deswegen möchte ich mal drei Grüße aussprechen. Der erste Gruß geht an Chris Markwand und äh, Boris Nienke von Happy Shooting. Ich kann mich gut erinnern, dass ich äh, mit dem Kai Beermann von Gate 7, äh, ein Riesen-Podcast übrigens, <lacht> das war dann die Nummer 4, mit dem guten Kai bin ich vor einiger Zeit durch Frankfurt gelaufen und als er irgendwas von Happy Shooting erzählt hat, habe ich ihn gefragt. Ich sage, was zum Geier ist denn Happy Shooting? Da ist der Kai in seiner wirklich zurückhaltenden Art, ein ganz, ganz ruhiger, sympathischer Genosse stehen geblieben, hat mich völlig geschockt angeguckt. Und gesagt: Ja, hey, wieso? Moment, du hast einen Podcast und kennst Happy Shooting nicht? Ah. Also, ich habe Happy Shooting relativ lange übersehen. Unzählige Episoden sind online. Ganz, ganz, ganz alte Hase in der Foto-Podcast-Szene. Hm. Chris Markwand und äh, Boris Nienke. Habe ich jetzt mal wieder deutlich auf mein Radar gezogen. Es ist unfassbar angenehm, mit welcher Fairness, Ruhe und Wertschätzung die beiden sich so durch ihre, durch ihre Podcast-Welt und durch ihre Fotografie-Welt kommentieren. Unfassbar gut. Also, erste Empfehlung dieser Tage zumindest: happyshooting.de slash podcast. Darauf gefolgt ein Podcast, den ich mal stumm geschaltet habe, weil, oh je, jetzt muss ich mal gucken, ob sie mit mir nochmal ein Bier trinken, irgendwann, weil sie mir ein bisschen auf die Nerven gegangen sind. Der Chris Kreimborg, der Marvin Stellwach und der Tobias Mochel haben zusammen den Neteducated-Podcast. Die Neteducated-Jungs so, hat sich so etabliert irgendwie. Und ähm, ich habe vor, sag, seit wann sage ich eigentlich so viel M? Ich muss mich da mal ein bisschen mehr zusammenreißen. Der, der Neteducated-Podcast ist vor, ich würde inzwischen sagen, Jahren gefühlt. Ist mal von meinem Radar geflogen, weil das so eine Zeit war, wo extrem viel irgendwie gebasht wurde, zumindest habe ich das damals so empfunden, vielleicht war ich auch besonders sensibel, deswegen habe ich ihn irgendwann mal vom Radar genommen, habe jetzt ein paar Episoden wieder reingehört und habe gedacht, okay, cool, ich mache mir ein Bier auf und setze mich mal dazu, also also genau das auch das Gefühl, wenn ich den wenn ich den zuhöre. Dann habe ich so das Gefühl, irgendwie, da hocke ich mich mal dazu, das ist sicherlich manchmal irgendwie ein bisschen lauter, ein bisschen gröber, aber im Großen und Ganzen finde ich es äh, tatsächlich sehr angenehm. Das ist so ein Podcast, wo man das Gefühl hat, die Jungs zu kennen. Ne? Ich meine, der Thomas ähm, ist ein bisschen näher dran und der kennt sie, glaube ich, alle drei ganz gut. Ich höre immer mal nur irgendwie, was der eine oder der andere macht, wie das so ist, dann hier so auch so unter Kollegen im Sprech untereinander gibt es ja immer mal wieder so ein, so ein paar Updates irgendwie, aber... Sonst ist mein einziger Berührungspunkt bisher, der Podcast, und da habe ich halt das Gefühl, ich kenne sie so ein bisschen. Das ist eigentlich für mich auch ein Zeichen, dass das, was sie da machen, ankommt. Ja, insofern, <lacht> nehmt mir den Kommentar vom Anfang nicht übel, bitte. Und äh, du, lieber Hörer, hör mal rein. Netlocated.com, der Netlocated-Podcast. Irgendwie cool. <lacht> ist wie in Liebe, wenn irgendwas nur irgendwie ist, dann ist es meistens cooler, als wenn man fünf Argumente hat dafür. Ähnlich... Nur Andere Jungs ist Radio Raw. Radio Raw, der gesellige Fotopodcast. Radio, kleingeschrieben, r a -W. Christian, Hendrik, Marcel, Rainer und Stefan aus dem Münsterland steht auf der Webseite. Das fand ich ganz witzig, weil Name-Dropping ist ja... Ist das ja eigentlich Name-Dropping? Ja, ne? <lacht> Ich glaube, ich mache gerade Name-Dropping, aber wenn ähm, du auf, dein, auf deinem Podcast Werbung für dich auch machen möchtest, dann geben sie sich eigentlich auf den Parallelplattformen wie dem Podcasting, dem YouTube und so alle möglichst viel Mühe, ihren Namen zu platzieren. Das sind ja Jungs, fünf Jungs aus dem Münsterland, das finde ich auch ganz sympathisch. Herrlich unprätentiös, würde Vincent Peters sagen. Passt auch zum Auftreten irgendwie. Äh, man, man könnte glauben, jetzt weiß ich nicht, ob du als Hörer das Münsterland auf dem Radar hast. Aber man könnte glauben, man kommt jetzt irgendwo auf die Rieselfelder. Jetzt bin ich sehr lokal. Wahrscheinlich drei Zuhörer, die gerade wissen, wovon ich rede. Da gibt so ein, so ein es so eine kleine Kneipe, die ist echt süß, wenn sie noch gibt, war ich vor einigen Jahren mal drin. Und dann sieht man da äh, ein paar Jungs sitzen, die über Fotografie quatschen und mit die, die Kameras daneben liegen haben, nachdem sie gerade eine Fototour durch die Münsteraner Rieselfelder gemacht haben. So fühle ich mich, wenn ich da zuhöre. ist ein bisschen das Gefühl wie bei den ucated jungs mm. Nur, dass ich das Gefühl habe, dass der Bierkorken nicht so laut knallen würde, sondern, weiß ich nicht, vielleicht trinken wir auch einen Wein zusammen. Aber ganz sympathische Geschichte, wie ich finde. Einfach auch die Möglichkeit, während man alleine durch die Welt läuft, mit den fotografischen Themen nicht ganz so alleine zu sein. Ist ein bisschen techniklastiger, ist mein Gefühl so ein bisschen fotonördiger. Das aber im sympathischsten aller Sinne kann ich gut leiden. Ja, Der Name des Programm geselliges Beisammensein mit foto anteil habe ich da dahinter geschrieben, ist bitte positiv zu verstehen. <lacht> weil ich ihn gerade äh, reingeworfen habe, argumentativ am Anfang, und weil er fest auf meiner Liste steht, muss ich dringend dazusetzen Gate7 Reisefotografie. Ja, der Podcast von Kai Bärmann Gate7.de, 7 als Buchstabe, nicht als Zahl, sagt der Kai immer so schön, ist ein Podcast rund um die Reisefotografie und ums Reisen würde ich fast sagen, ja, beides. Und der Kai tritt dort auf in der Rolle als Journalist, der aus den Gästen einen riesen Batzen an sympathischen Informationen herausholt. Es gibt spannende Gäste, unter anderem einer meiner, ja, ich will, also Vorbilder will ich nicht sagen, weil das passt thematisch nicht, aber einer derer, die mich am meisten bewegen in der fotografischen Szene, das ist Jörg Hovest. 100 Tage Tibet, das Versprechen, 100 Tage Amazonien, jetzt gerade ist er mit den Ozeanen zugange. Ein toller Podcast, Gate7, Reisefotografie, könnt ihr auch mal reinhören. Kai zählt inzwischen in die Kategorie Freund. Also seid bitte lieb zu ihm. <lacht> Außerhalb der Social Media Blase, habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, das möchte ich mal kurz besprechen, bevor ich auf die Papiermagazine gehe. Außerhalb der Social Media Blase bewegen sich dann doch beachtliche Fotografen, wo ich jetzt aber nicht sagen könnte. Du musst dir unbedingt den Account, die Webseite, den Blog angucken, sondern die tauchen mal hier und mal dort auf, haben natürlich ihre eigene Webseite, laufen vielleicht auf der Fotokina rum oder so. Die gehören halt zur fotografischen Szene, die man so ein bisschen verfolgen muss. Macht die Sache aber nicht weniger spannend. Und ja, sind, wie ich finde, Menschen Vorbilder, was auch immer die einen auch inspirationsmäßig wirklich weiter treiben können, so. Am Anfang steht ja bei mir der gute Guido Karp. www.gkp.la Guido habe ich mal getroffen, wie ganz viele ihn getroffen haben, weil er sehr nah an seinen Followern ist. Eine der frühen Fotokinas meiner digitalfotografischen Zeit 2004, glaube ich. Stand der Foto-Community, da stand die Ute Allendorf herum aus alter Zeit, sagt vielleicht der eine oder andere jetzt, ja, kenne ich. Der Andreas Mayer, der damals den Laden ja quasi in seiner Hand hatte und der Guido Karp, ich bekam dann irgendwie einen Kaffee und wir haben gequatscht. Mir war gar nicht klar, wer das so ist und ähm, das ist ja immer ganz sympathisch, wenn man Menschen kennenlernt und nicht auf die Knie fällt, weil das der Superstar der Welt ist. Mit der Zeit habe ich mitbekommen, wer ist ein ähm, super Typ, hat an Sympathie nichts eingebüßt witzige Story nebenbei, also er wohnt in L.A., das ist nicht die witzige Story, er wohnt in L.A. und hat alle musikalischen Größen fotografiert. Das ist unfucking fassbar. Also schaut mal bei Instagram rein, äh, Guido Karp, K-A-R-P. Keine Worte dazu. <lacht> und witzigerweise tatsächlich dennoch hart auf dem Boden geblieben und toll in der Kommunikation, in der direkten Kommunikation. Muss ich mal sagen, Chapeau, Guido, vielen Dank dafür. Guido, ist mir neulich, jetzt kommt die lustige Geschichte, beim Plattenspielen wieder aufgefallen, also beim Plattenhören, beim, Platten beim Plattenspieler-Hören. Ah, Podcast sollte man nur machen, wenn man besser Deutsch sprechen kann. Also ich habe auf dem Boden gesessen und mir eine Schallplatte angehört, eine ähm, Schallplatte von Phil Collins war das, glaube ich. Ja, von Phil Collins. Und dann habe ich äh, parallel gegoogelt. Ich habe es irgendwie laufen lassen und habe laut gemacht und habe irgendwas von Philip Collins gegoogelt. Und dann fand ich ein Zitat. <lacht> Guido ist ein wunderbarer Fotograf und always welcome at my shows. Guido, now you have to marry me. Ich denke, wie jetzt? Und, äh, Guido? Und dann habe ich festgestellt, ah, Guido Karp. <lacht> der, der hat halt die Welt fotografiert das ist trotzdem eine coole Socke. Immer wieder ganz interessante andere Projekte. Schaut mal rein, ich finde es ganz cool, dem zu folgen. Macht es auch mal. Ansonsten habe ich noch einen Tipp zur fotografischen Inspiration zum Selbersuchen. Da habe ich jetzt tatsächlich außer die Ausstellungen, die ich gesehen habe, nicht viel zu, zu erzählen, außer guckst dir an, Google ist, mach Google Bildersuche, nimm dir die Artikel, die du finden kannst und beschäftige, wenn nicht schon lange passiert, dich dringend mit Annie Leibowitz. Annie Leibowitz ist, glaube ich, so die Fotografin. Der Inbegriff für geile Porträtfotografie, ja, ob da jetzt, also das Foto zum Beispiel von DiCaprio mit dem Schwan um den Hals in Schwarz-Weiß werden viele von euch kennen, wirst du vielleicht im Kopf haben, ist aber gar nicht so wichtig, dass es DiCaprio ist, das Foto wäre halt auch geil, wenn es der Peter damals aus meiner Schule wäre, zum Beispiel, von dem ich gerade erzählt habe. <lacht> Andy Leibowitz, kein Podcast, kein Blog, nix, googeln und hingehen, wenn irgendwas davon zu sehen ist. Ähnlich gelagert ist mein Tipp, Jim Rakete im Blick zu halten. Vielleicht noch ein bisschen schwieriger, weil ich das Gefühl habe, dass Jim Rakete sich aus Social Media echt weitestgehend raushält. Ich stelle fest, dass ich seine Webseite regelmäßig besuche und dass ich mal schaue, wo denn da irgendwelche Tipps in Magazinen und so zu finden sind. Ich hatte mal die wundervolle Situation, ihn naja, kennenlernen zu dürfen. Das sind immer große Worte. Ne? Ich habe ihn mal gesehen. Ich war vor, ist das schon drei Jahre her? Hm, vor ein paar Jahren im Auftrag eines großen Fotoblogs fotografer.de übrigens. <lacht> mein Gott, wenn ich hier schon Namen nennen, muss ich sie alle nennen. War ich Quasi im Auftrag bei der Ausstellungseröffnung einer Ausstellung von Ludwig Binder, ein ganz großer Pressefotograf der 70er und 80er Jahre, der 60er, 70er und 80er Jahre, glaube ich. Und Ludwig Binder ähm, war ein enger, enger Vertrauter, wenn nicht sogar sowas wie der Lehrmeister von Jim Rakete. Somit hat Jim Rakete diese Ausstellung eröffnet, weil Ludwig Binder schon vor einiger Zeit von uns gegangen ist. Und bei so einer Ausstellungseröffnung geht es etwas intimer zu, als wenn jetzt auf der Gästeliste einfach Jim Rakete gestanden hätte und jeder quasi eingeladen wäre, gewesen wäre. Das heißt, wir haben uns die Ausstellung in Ruhe angeschaut zusammen. Jim Rakete hat viel dazu erzählt. Es tummelten sich sehr, sehr viele Leute um ihn herum. Und ich bin erst auch gar nicht so richtig rangekommen. Ich weiß das noch ganz genau, dass ich etwas verschüchtert im, im Hintergrund stehe, obwohl ich eigentlich so, also ich bin nicht so prominenzängstlich. In dem Fall hatte ich aber eine hohe Achtung und fand den so sympathisch, dass ich nur einen gewissen Abstand gehalten habe. Ich wollte irgendwie keinem auf den Sack gehen und so. Und bekam dann aber irgendwann, ziemlich geplant, glaube ich, die Möglichkeit, ein paar wirklich sehr schöne Fotos zu machen, während er ähm, seinen Gästen halt die Ausstellung und einige Fotos gezeigt hat. Ich hatte die lange auf meinem Blog, äh, falkfrasser.com. Das Ganze wird hier bei Fotografie tut gut irgendwann landen. Ich werde retrospektiv immer mal wieder irgendwas irgendwas posten und das bestimmt. Irgendwann auch die Ausstellungseröffnung dabei, weil das wirklich ein großer, toller Tag war. Jim Rakete ist nicht einfach zu finden, im Netz und trotzdem ein Superstar. <lacht> die meisten Leute kennen aktuell jetzt das Neueste, also aus meiner Sicht das Neueste und richtig coole Bild von Reinhard May im Auto. Das war auch ein Plattencover. Hat aber auch äh, die Purple, heinz Rudolf Kunze, Helmut Schmidt seiner Zeit, David Bowie vor der Kamera gehabt und ist ach, also ein unglaublich sympathischer Mensch. Und ich finde, die Bücher, die Fotobücher von ihm machen sich extrem gut zum Thema Inspiration und sich mal aktiv mit der Fotografie ähm, zu beschäftigen. Also Jim Rakete auf dem Radar halten, finde ich extrem wertvoll, wenn auch das manchmal für so Social Media freundliche Menschen eine Suchaufgabe ist. Macht es irgendwie aber auch sympathisch, wie ich finde. Ja, kommen wir zu den Magazinen. Mein Gott, 35 Minuten. Das Leica Photo International Magazin, LFI ist für mich einer der Vorreiter der Fotomagazine, wenn es darum geht, mich selber ein bisschen inspirieren lassen zu wollen. Weil es irgendwie auf das Wesentliche fokussiert und reduziert ist. Ich habe keine Leica. Ich hatte mal eine R4 oder eine R5 mit einem 90mm. Hochinspirierend. Ich dummerweise irgendwann in irgendeiner Geldnot mal verkauft. <lacht> so. Ähm, bin ein Riesenfreund von Leica. Habe aber einfach andere es geht gerade nicht. Also, ich habe andere Prioritäten und kann mir jetzt bei besten Willen äh, keine Leica, auch keine Analoge kaufen. Aber ich habe eine gewisse Faszination in mir. Das ist aber nicht der Grund. Also das Leica, ich habe ja eins liegen, witzigerweise gerade. Ähm, war es nicht geplant, aber ich habe sogar neben mir liegen gerade. Das äh, LFI-Magazin hat, kauf es dir mal. Es hat einen gewissen Reiz. Also es hat für mich einen gewissen Reiz. Es ist eine ja, vielleicht hochwertige, vielleicht minimalistische, trifft es nicht so ganz. Also auf jeden Fall auf das Wesentliche reduzierte Art der Fotografie und auch Art des Fotografie-Magazins. Das Wesentliche passt nicht zuletzt auch, weil bei der vorletzten Fotokina das die Überschrift für die Leica-Halle war. <lacht> Kann ich gut leiden, ist ein intellektuelles Magazin, wie ich finde. Und wenig aufgeregt. Wenig Gerüchteküche so, das finde ich vielleicht ganz sympathisch dabei. Also gerne mal reinschauen, am nächsten Flughafen, am nächsten Bahnhof liegt es bestimmt LFI Leica Photo International. Ähm, eigentlich davor, wenn wir jetzt ranken wollen, das geilste Magazin, wie ich finde, aber das liegt auch an meinen persönlichen Vorlieben, ist das Schwarz-Weiß-Magazin aus dem Tecklenburg-Verlag. Ich äh, link mal den Verlag dazu, da ist dann auch das Magazin benannt. Kostet stolze, ich glaube 13 Euro oder so, ist für ein Fotomagazin echt teuer, wobei ich komme gerade nochmal das LFI, bevor ich jetzt hier. Was kostet das? 8,90 Euro, fast günstig dagegen. Das Schwarz-Weiß-Magazin ist relativ kosten ist kostspielig mit fast 14 Euro, 13 Euro roundabout. Ähm, lohnt sich aber jeder Euro. Ich finde extrem hochwertig, extrem gut gedruckt. Und wenn man eine gewisse Liebe zur Schwarz-Weiß-Fotografie hat, ist das ein Muss. Man kann online. Ich habe keine Affiliates drin oder so, also nicht, dass ihr jetzt glaubt alles das, was man hier bestellen kann, bringt mir irgendwie was. Hier liegt jetzt gerade gar nichts drin, das Schwarz-Weiß-Magazin, da kann man auch alte Magazine bestellen, stöbert man deren Shop. Extrem inspirierend. Wie auch der Greif... Ich habe, als man mir das das erste Mal empfohlen hat, ziemlich dämlich geguckt, weil das klingt irgendwie Greif, Greifvogel, Vogelmagazin, Ornithologen, was? Das klingt irgendwie eigenartig, wobei ich die Ornithologen schätze. Ich habe viel äh, mit denen Zeit verbracht, als ich noch ein bisschen mehr auf Naturfotografie war. Ich finde die irgendwie cool. Aber der Greif ist kein Ornithologenmagazin, sondern ein inzwischen international, muss man sagen, bekanntes Fotomagazin. Völlig geil, auch da alles andere als günstig. Ich, warte, ich klicke mal hier parallel gerade auf den Link, den ich mir hingelegt habe. Ich habe nicht nachgeguckt. Da ist der Shop. Ich habe aktuell auch keins hier liegen, muss ich fairerweise sagen. 17 Euro, 16,50 Euro sind die beiden Magazine, die ich gerade sehe. Aber 17 Euro nur, weil wir 2020 haben, das ist die Preiserhöhung. Also vorher waren 16,50 ähm, ja. Ich sehe gerade, es gibt so Pakete. Package of all five, 67 Euro of all three, 41 Euro. Sie also bauen Pakete und machen Collectors-Box auch. Ich sehe gerade, dass der Shop ist schlimm, der ist gefährlich. Da kann man viel Geld ausgeben. Aber Einzelmagazine kann man da durchaus für 16 Euro mal bestellen. Der Greif hat mich echt fasziniert, weil ich, ich habe das vorher noch nie gehört. Und ich dachte, das wäre total irgendwie top secret. Aber es ist wohl ein Fotomagazin, das die fotografische Welt so kennt zusammengeschrieben der greif onlinede Greif wie Greifvogel tatsächlich. Ich hätte mal recherchieren können, woher dieser etwas eigenartige Name kommt. Äh, macht das mal selbst und schreibt es mir gerne irgendwie in Social Media oder wo auch immer mal hin. <lacht> ich bin gespannt. Ja, ähm, die Liste übrigens selbstverständlich komplett, wie sie hier liegt, bei fotografietutgut.de. Und gerne dürft ihr mir schreiben, vielen Dank übrigens für die vielen Rückmeldungen, die immer wieder kommen, auch nach der letzten Episode ganz besonders. Auch zu dieser Episode muss ich sagen, ihr könnt mir gerne schreiben, ob so ein Listing irgendwie cool ist. Ne? Ich habe das jetzt gerade quasi anstelle einer Rückmeldung in der, in der Gruppe, habe ich mir überlegt, machst du eine Podcast-Episode draus? Ich persönlich höre mir sowas immer gerne an und greife diese Inspirationen daraus ich bin jetzt natürlich gespannt, ob es jetzt cool ist oder ob das wie beim Fotologen Buchclub ist, dass hier die Hälfte von euch schon weg ist. <lacht> da äh, freue ich mich über einen Hinweis. Jetzt bin ich bei Minute 40, da kommt noch ein Intro drauf. Das ist jetzt so die Zeit, wo ich eigentlich abbreche, was die fotografischen Themen angeht oder wo ich jetzt abbrechen möchte. Also ich habe das Ziel, irgendwo zwischen 20 und 40 Minuten zu landen, plus minus die paar Minuten für Intro und Outro. Ich mache noch ein bisschen weiter, aber fotografisch ist das Ding jetzt am Ende. Ich haue nämlich noch mal ein paar Podcasts raus, die jetzt mit der fotografischen Welt nicht so zu tun haben, die ich aber dennoch sehr, sehr gerne höre. Auch da ist die Reihenfolge kein Ranking und gibt es noch viel, viel mehr. Das sind nur die, die mir heute Morgen in die Hand gefallen sind, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken. Zuallererst einer, der, glaube ich, gerade sehr, 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 sehr populär ist und dennoch möchte ich ihn bewerben. Gerade deswegen möchte ich ihn bewerben weil er mich tatsächlich weiterbringt. Ich muss dazu sagen, bevor ich überhaupt den Namen ausspreche, derzeit ist die erste Minute Werbung. Nicht stressen lassen. Werbung ist nicht immer schlecht. Das ist eine sehr direkte Eigenwerbung vom, vom lieben Stefan. So what? Danach wird's halt in der Regel gut. Gedankentanken von Dr. Stefan Feldrich. Super interessantes Ding. Ich habe sehr, sehr früh angefangen zuzuhören. Das Teil hat sich entwickelt. Auf eine Art und Weise, die schier unglaublich ist. Die Gedankentanken-Bühne hat inzwischen in der Köln-Arena mit ausverkauftem Haus dafür gesorgt, dass Obama zu Gast war. Ich glaube, mehr Worte müssen es nicht sein. Hier empfiehlt gerade der Mini, 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 Mini-Fotopodcaster die größte Bühne, die es so geben kann. <lacht> Aber ich finde, bei Gedankentanken kann man eine Menge rausholen. Man muss immer gucken, was es gerade meint, weil Gedankentanken steht nicht für exakt einen Weg so, aber es gibt unglaublich viele Speaker, die einem doch zu den Themen, die einen gerade interessieren, wirklich weiterhelfen können. Ich habe immer wieder Episoden ausgemacht, weil es immer wieder Speaker gab, wo ich dachte, ach komm noch, das, das kann ich mir jetzt nicht anhören. Das steht natürlich wie immer jedem frei, aber zum Beispiel Tobias Beck hat kann man nicht anders sagen, übrigens in Klammern der Bewohnerfrei-Podcast. Ja. Ähm, Tobias Beck hat, glaube ich, durch Gedankentanken seinen größten Sprung gemacht. Die Episoden findet man bis heute und ich glaube, er hat inzwischen acht, neun, zehn, ich weiß nicht, wie viele Episoden bei Gedankentanken inne. Wente Bock hat es auf, auf persönliche Weiterentwicklungen, berufliche Weiterentwicklung, beides zusammen im Ideal, gedankentanken.com, auf jedem Podcast-Player zu hören, egal wo du wo du da gerätemäßig angesiedelt bist, geiler Tipp, wie ich finde, um so ein bisschen sich selbst zu erlauben, auch weiterzukommen. Ja, geil. Was ich auch total gerne höre und kürzlich erst entdeckt habe tatsächlich, ist verstehen, fühlen, glücklich sein. <lacht> der passt wahrscheinlich am allerbesten zu Fotografie tut gut. Ja, stimmt nicht, aber ja, doch, doch. Wenn ich ein Ranking machen müsste, würde der von den genannten wahrscheinlich am besten zu Fotografie tut gut passen. Verstehen, fühlen, glücklich sein ist von dem Psychologen Boris Bornemann und von der Chefredakteurin der Flow Sonja Schütte. Geile Kombination. Flow ist ein Magazin für Achtsamkeit, Liebe, Selbstliebe. Schnell zu googeln, liegt inzwischen, glaube ich, in jedem Supermarkt. Das ist ein Podcast, den musst du ab der Episode 1 hören, wie ich finde. Möchte ich gar nicht viel zu sagen, wenn dich das Thema persönliche Weiterentwicklung, Psychologie, Selbstliebe, solche Sachen interessiert, wenn du die Flow vielleicht schon mal in der Hand hattest und dachtest, es ist irgendwie gar nicht uninteressant, musst du unbedingt reinhören, verstehen, fühlen, glücklich sein. Der Link natürlich auch wieder bei fotografietutgut.de oder in jedem Podcast Player. Sehr, sehr geil. Sehr ähnliches Thema. Stefanie Luxart bringt endlich um. Der Titel, am Anfang habe ich gesagt, Alter, was ist mit dir los? Alter, übrigens kann man nicht gendern, habe ich neulich gelernt. <lacht> Weil Alter klingt dann abwertend so. Also, liebe Stefanie Luxart, total geiles Konzept. Der Podcast für Spätzünder in Sachen gesunde Ernährung, Selbstliebe und Nachhaltigkeit beschreibt sie selbst. Und sie ist, oh, das soll man nicht sagen, wie alt ist seine Frau, aber diese, diese doch sehr sympathische Frau ist um die 40. Und geht jetzt auf diese Themen Selbstliebe, Zufriedenheit und so ein. Beschäftigt sich nicht wenig mit gesellschaftlichen Drücken. Hat super spannende und super nette Gesprächspartner in der Show. Ist so ein Podcast, wo ich schon ein paar Mal gedacht habe, so jetzt möchte ich einen Tee, irgendeinen so einen Chai vielleicht, Chai Latte, keine Ahnung, und möchte mich jetzt dazu dazusetzen. Ich habe immer das Gefühl, sie sitzen mit den Leuten auf irgendwie riesigen Sitzsäcken, in, in, in einer holzgetäfelten Wohnung irgendwie. <lacht> Und ich denke immer, da möchte ich mich jetzt hinsetzen. So, ne? Also Stefanie Lux hat endlich Om. Übrigens auch ein geiler Blog, aber ich empfehle hier mit drei Ausrufezeichen den Podcast. Den Link findest du auch auf fotografietutgut.de, weil da sind so viele Os, Hs, Ms, das ist schwer jetzt zu beschreiben. Om.de wirst du so nicht finden. <lacht> ja, dann ein Freund von mir. Ist jetzt ein bisschen schräg, weil wenn er das hört, denkt er, Alter, wir haben noch nie ein Bier zusammen getrunken. Warum nennst du mich Freund? Ich spreche von Sukje Kim. Sukje Kim? Jetzt habe ich, hab ich die Liste wieder. Ich kann den Namen nicht gut aussprechen. Ähm, an der Stelle, wer es genau weiß, ähm, gerne die Korrektur. Er sagt zwar selber seinen Namen relativ regelmäßig, aber ich muss gestehen, da nicht so ganz mitzukommen. Ich sag jetzt mal suk Kim. Das ist der Podcast Cockpit-Buddy, Fliegen und Flugangst. <lacht> Flugangst jetzt. Nicht abschalten, das ist nämlich, auch wenn du keine Flugangst hast, ein richtig, richtig spannender Podcast. Freund nenne ich den, weil ich, ja, ich, also unbekannter Freund habe ich irgendwann mal einem Kumpel geschrieben. Ähm, er hat mir quasi auf dem Weg Anfang des Jahres nach Barbados ganz gut zur Seite gestanden. Wir waren auf dem Weg nach Barbados im Februar, März, hatten vier Stunden Verspätung und der Pilot sagte, als wir so auf die, auf die Rollbahn rollten, dass es ihm sehr leid tut, dass wir so lange warten müssten, mussten. Die Software hätte irgendeinen Fehler gehabt, jetzt hätte man einen Neustart gemacht, jetzt müsste es wieder gehen. Ich wäre ausgestiegen, wenn ich dann nicht, den äh, unbekannten Freund bei mir gehabt hätte und mir nicht sofort Cockpit-Buddy auf die Ohren gepackt hätte. Der atmet dich nicht an, der meditiert dich nicht an. Ich bin ein großer Freund der Meditation, aber du musst diese Angst nicht haben, wenn es eine deiner Ängste wäre. Es ist ein ganz natürlicher, cooler Typ, der selbst mit, ich glaube, einer 747, im Jumbo, der Lufthansa durch die Welt fliegt und dich einfach mitnimmt, mich mitgenommen hat in die Welt der Fliegerei und das Ganze mit einer ganz entspannten Normalität darstellt. Und uns zeigt, was die Geräusche sind, die uns vielleicht Sorge machen, was mit dem Flugzeug passiert und auch Fragen der Angst behandelt. Ja, also wir, wir fragen uns, was passiert denn jetzt, wenn diese, dieses Triebwerk jetzt ausfällt? Dann wird er dir erklären, das ist nicht schlimm, ich habe ja noch ein anderes. Und ähm, wirklich eine Empfehlung für Leute, die Bock auf Fliegen haben, die sich mit diesem Thema ein bisschen beschäftigen, die auch beim Urlaubsflug vielleicht auch Spannung verspüren. Das muss gar nicht Angst sein, das kann auch ein Interesse sein. Völlig geiler Podcast. Hat auch ein kleines, ähm, so, so, so ein Audiobook dazu gemacht. Irgendwie knapp 20 Euro, weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das habe ich mir seinerzeit auch geladen. Hat mir persönlich extrem gut getan. Also meine Empfehlung, besucht cockpitbuddy.com. Ein sehr sympathischer Podcast übers Fliegen von einem Piloten. Ja, hat ja auch was mit Authentizität zu tun. Der Mann weiß, wovon er spricht. Dann zu guter Letzt ein Gruß an Tobi Bayer. War mir gar nicht so auf dem Radar, habe ich durch Zufall entdeckt, während er als Teil des Podcasts, jetzt muss ich mal kurz überlegen, Realitätsabgleich, genau, da sprach er plötzlich von den Fotologen. Ich denke, oh, <lacht> guck mal, der kennt dich und ähm, habe dann mal geguckt, wer ist das so und so und habe dann festgestellt, dass äh, Tobi Bayer der da im Realitätsabgleich zu dem Zeitpunkt aufgetaucht ist, als Co-Autor, als Co-Moderator, das ist der Owner quasi, der Moderator des Einschlafen-Podcasts. Der Einschlafen-Podcast gehört zu den wirklich relevanten, großen Podcasts in Deutschland. Und genau das finde ich so unfassbar sympathisch, weil ich wäre vorher nicht auf die Idee gekommen, wenn der Tobi als mein Kumpel zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, ich mache mal einen Podcast, der heißt Der Einschlafen-Podcast. Ich hätte nicht so viele Pferde drauf gesetzt weil, ich weiß nicht, die, die Ideen, Podcast, Einschlafen-Podcast zu nennen und die Leute quasi in den Spra Schlaf zu reden, die Fans werden wahrscheinlich nicht schlafen, aber ich lese immer wieder, zum Einschlafen höre ich den Einschlafen-Podcast, also die Leute nehmen das auch als Call to Action, als den Hinweis, tu das so und er erzählt ganz sympathisch seine Geschichten und die Menschen abonnieren ihn wie die Irren. Ich feiere diese Idee so sehr und dass sie so gut funktioniert. Deswegen zum guten Ende auf jeden Fall mal reinhören beim sympathischen Tobi Bayer im Einschlafen-Podcast. Und ihr könnt ihn auch mal googeln, der taucht hier und da an anderen Orten auch noch auf. Cooler Typ, ganz sympathisch und ich finde, ihr solltet mit dem Einschlafen warten, bis er fertig ist. So, fertig bin übrigens ich jetzt auch und bin sehr gespannt, ob ihr diese Tüte an Ideen, euch mit der Fotografie und auch dem Leben zu beschäftigen, gerne mit nach Hause genommen habt oder ob ihr gedacht habt, Alter, <lacht> darauf bleibe ich natürlich schwer gespannt und freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Inhaltlich wird es bei den Fotologen auch interessant, bei Thomas und mir ändert sich gerade sehr, sehr viel. Der geneigte Hörer von Fotografie tut gut, kriegt schon mit. Ich bin in so einer Entwicklungsgeschichte und noch so ein bisschen in Turbulenzen. Die Episoden brauchen mal eine Woche, mal zehn Tage. Ich kleide sie mal so aus und dann kleide ich sie wieder so aus. Also wir stehen durchaus noch in so einer Entwicklungsgeschichte. Und ich habe auch schon die ersten Mails bekommen. Zitat geht mir langsam auf den Sack. Zitat Ende. Ja, that's it. Deal with it. Ich bin jetzt gerade auf einem ganz, ganz spannenden Weg unterwegs. Links neben mir steht Thomas Jones, rechts neben mir steht meine liebe Farina und wir haben noch ganz viele andere Leute wie den Kai Bermann mit am Rennen. Und es wird ganz, ganz viel passieren. Also wirklich ein warmer Tipp. Folgt den Fotologen, da gibt es demnächst Neuigkeiten und schaut mal zu, was sonst so in der Podcast-Blase passiert. Klickt auf die Links, die ich euch da hingelegt habe und ähm, ja gerne ein paar Kommentare dazu. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Habt euch wohl, euer Falk.